0: Que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos y cada uno de vosotros. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de biblistas, un programa de pregrado para titularse como Biblista, como intérprete de las Sagradas Escrituras. Es un programa en eh, que está convalidado internacionalmente y que le presta a ustedes la posibilidad de acceder a una licenciatura. Le damos gracias al Señor por los hermanos que nos sintonizan, por todos los hermanos que están con nosotros. Y vamos a iniciar con una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia porque tú vives y reina por los siglos de los siglos. Delante de ti, Dios, nos colocamos para que tú obres de manera especial, para que tú obres de una manera tal que podamos recibir tu palabra, tu enseñanza, que podamos aprender aquellas cosas que tú quieres mostrarnos y que quieres con ellas edificarnos. Gracias por la vida de todos los hermanos que nos escuchan, a través de la emisora o radio y a través de los distintos medios y de este audio, donde quiera que llegue, donde quiera que sea escuchado, sea tu palabra glorificada. Gracias te damos, Señor, por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo y te pedimos, Señor, que obres en las vidas. Gracias, Señor. Amén y Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la paz del Señor sea sobre cada uno de vosotros. En esta hora vamos a estar eh, enseñando la palabra del Señor en el capítulo 7 eh, del libro de Hechos. Eh, vamos a hablar acerca de el discurso de Esteban y la muerte de Esteban. Vamos a realizar un un análisis a todo el discurso que Esteban dio previo a su muerte, en la que hizo una síntesis de la historia de Israel como defensa ante las falsas acusaciones que hicieron en su contra. En ese sentido, vamos a mirar eh, todas aquellas eh, Fases en la historia que tocó el discurso, la parte de Abraham, José, Moisés, eh, lo que fue su pre la preparación de Moisés, la partida de Moisés, la misión de Moisés, la enseñanza de Moisés, el tabernáculo, que fue otro tema, y cómo aplicó el tabernáculo. Luego estaremos revisando por último su, eh, cruz, su muerte a, a manos de aquellos que lo lapidaron. Entonces eh, vamos a, <coughs> a comenzar diciendo que este, este texto de Hechos es un texto narrativo en la que se nos presenta a un brillante expositor de las escrituras, cuyo rostro resplandecía como ángel frente a sus adversarios y en lo que él básicamente hizo toda una exposición muy sucinta, muy erudita de la historia de Israel, pero básicamente circunscrita sí, a el patriarca Abraham a José los comienzos de la nación y cómo se preparó y cuál fue la misión y las enseñanzas de Moisés menciona también la construcción del tabernáculo y del templo cita al profeta Isaías para mostrar que Dios no puede estar confinado a un templo. Y concluye su discurso llamando la atención a esa resistencia y obstinación de Israel frente a Dios y su palabra. Es, es, es este discurso una defensa que él hace porque como judío... Esteban estaba apelando a su herencia histórica, arraigada en las escrituras del Tanaka, y que además eh, hacía que él estuviera entendiendo que todos los hermanos judíos tenían una unidad básica en aquella fe de Abraham. Por eso es importante que... Nosotros vayamos explicando poco a poco este pasaje, comenzando eh, primeramente con el, el cuando el sumo sacer, sacerdote le pregunta si era verdad acerca de las acusaciones que hacían en contra de él. Esteban dijo: varones, hermanos y padres, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Estando él en Mesopotamia antes que morase en Arán. Fíjese que los helenistas le habían acusado y habían presentado testigos falsos. Y entonces el sumo sacerdote pide a Esteban que diga al auditorio la verdad. Y este lo primero que hace es dirigirse a ellos como varones, hermanos y padres. Esto nos hace re recordar también el texto en el que Pablo utiliza las mismas palabras cuando habla a los judíos en Jerusalén, luego de su tercer viaje misionero, cuando es aprendido. En varios sentidos, eh, el discurso de Esteban forma un puente entre los discursos que se da eh, entre Pedro y los de Pablo, eh, no sabemos quién pudo recordar exactamente las palabras de Esteban. Lo que sí es que Lucas eh, tuvo que haber acudido a un, a un testigo eh, que pudo dar fe y transmitirle lo medular de todo el discurso que Esteban sustentó frente a sus captores y asesinos. Esteban no solo considera a, a los miembros del Sanedrín sus hermanos espirituales, cuando les dice varones hermanos, sino que también les muestra profundo respeto por su edad y su investidura. Los llama padres no porque desea adularles, sino porque quiere mostrar su respeto por la autoridad. No quiere que se distraigan por lo que les pide, que escuchen atentamente cuanto tiene que decir. La primera acusación que, que, que se hace Esteban es que ha blasfemado contra Moisés y contra Dios. Y Esteban enfrenta directamente esta acusación cuando comienza a recitar la historia de Israel. Dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando él estaba en Mesopotamia. Esta este es una afirmación introductoria que corresponde al relato de, de Moisés, según el cual Dios habitó entre los israelitas en el tabernáculo de reunión y donde su gloria llenó el lugar. También es una introducción pertinente porque satisface plenamente las expectativas al mostrar que Esteban tenía una profunda reverencia hacia Dios, a su gloria, a su tabernáculo y especialmente a Moisés. Entonces Esteban está diciendo yo soy del pueblo, yo no soy alguien extraño, no tienen que tener una actitud conmigo de xenofobia, porque yo no soy un extranjero, yo soy un judío que entiende el origen y el significado, el sentido, el alcance de esa identidad nacional. Y fíjese que eh, su discurso, eh, a pesar de comenzar y terminar con una referencia indirecta y directa, respectivamente, sobre la habitación de Dios, sobre dónde está Dios, dónde habita Dios. Esteban eh, está enfatizando con ello que Dios no está restringido a un lugar en particular, porque se es evidente. Cuando se muestra que la aparición de Dios a Abraham se hizo precisamente en una tierra eh, que no es la tierra de promisión, mucho menos el templo. Dios se le aparece a Abraham en Ur de los Caldeos, porque esa era la residencia de Abraham en Mesopotamia. Y eso se encuentra registrado en el primer libro de Moisés. Dice el capítulo 11, verso 31, que Abraham con su esposa Saran, sus padres y hermanos, vivían en Ur. En aquellos días Ur era una ciudad próspera, ubicada en la ribera del río Éufrates, lo que hoy sería el sur de Irak. Y Dios llamó a Abraham en Ur. Aquí eh, incluye a, a su padre, que estaré. Eh, los cuales eran adoradores de, de dioses, de dioses paganos, eran, tenían sus tótems, sus dioses, sus, sus dioses familiares. Y a pesar de ello, Abraham sale con su esposa, su padre y su sobrino Lot para la tierra de Canaán. Pero dice que se establecieron en Arán, que era una ciudad. Eh, más al norte de Mesopotamia. Allí muere Taré y allí eh, Dios vuelve a llamar a Abraham para que siguiera su camino hacia Canaán. Entonces, en el versículo 3, eh, o en la, eh, dice, Y Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán, y de allí después de la muerte del padre de Abraham Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes viven ahora. Ese es el texto bíblico que, que hace referencia al discurso de Esteban. Aquí nos encontramos con la primera de varias dificultades históricas que aparecen en el relato que construye Esteban. Porque lo primero que se debería preguntar es, ¿llamó Dios a Abraham dos veces? Una en Ur de los Caldeos y la otra en Arán. Esteban afirma que Dios llamó a Abraham en Mesopotamia. Pero el relato histórico de Génesis dice que Taré, Abraham, Sara y Lot salieron para Canaán. Vinieron a Arán, donde murió Tarén, como dice el versículo 32 del capítulo de Génesis 11. Entonces Dios habló a Abraham y le dijo que dejara el país y su parentela y fuera a la tierra que él le habría de mostrar. Por consiguiente, Dios llamó a Abraham dos veces. Esteban, sin embargo, sigue la interpretación muy aceptada en su día de que Dios instruyó a Abraham para que dejara Caldea y fuera Canaán. El segundo asunto que se desprende de él es que tiene que ver con el momento en que Abraham dejó a Arán. Lo hizo antes o después de la muerte de su padre. Si Abraham salió cuando tenía 75 años de edad, entonces Taré, su padre, tendría 145 años pero dice que Taré vivió otros 60 años, alcanzando la edad de 205 años, según el mismo relato de Génesis que nos muestra la edad de Taré. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros resolver esta aparente discrepancia? Bueno, algunos estudiosos han intentado revertir el orden de los hijos de Taré, haciendo ver que Abraham fue el hijo menor de Tarey, y que nació 60 años de, después de Arán, que sería más o menos el, 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 el mayor, eh, que sería el primogénito. Pero esta teoría es improbable porque Tarey habría tenido 130 años cuando nació Abraham. Eh, pero Abraham encuentra increíble, bueno, eh, a pesar de eso que... O mejor dicho, Tarea habría tenido 130 años cuando, cuando nació Abraham. Y, y, y entonces no sería eh, pues lógico que si teniendo su papá 130 años lo engendró, Abraham le pareciera increíble que él pudiera tener un hijo a los 99 años, a los 100 años. Entonces... Obviamente que no, no es plausible. Otros eh, están sugieren que a, al estudiar este relato, que Esteban usó un texto griego que dice lo mismo que el Pentateuco Samaritano, en la versión Peshita, según el cual Tare murió cuando tenía 145 años. Pero. No existe ningún manuscrito griego que confirme esto. Y eso simplemente es una especulación. ¿Cuál sería entonces la solución a, a, esta, a este problema de historicidad, que es muy importante, sobre todo en la defensa de la inerrancia de las Escrituras? Pues como en el caso del llamado de Dios Abraham, Esteban está siguiendo una interpretación popular de su día, que no toma en cuenta detalles de precisión matemática. Las discrepancias que vamos a encontrar entre Hechos y el Antiguo Testamento no son más que la interpretación natural de un lector común y corriente. Pero, ubicándonos, la referencia de Esteban a la muerte de Tare en Arán no debe ser tomada como una cronología. Debe entenderse como una nota biográfica que está es intentando promor, proporcionar información de que Abraham salía hacia Canaán sin su padre, quien había muerto en Arán. Nótese que en, en esta referencia al, al relato de Abraham y Taré, Esteban no está interesado en cifras específicas. El punto que él quiere destacar es que Dios llamó a Abraham a la tierra en la cual los compatriotas judíos de, de Esteban viven ahora. Entonces, Esteban cita casi palabra por palabra la traducción griega de la, del Antiguo Testamento, la Septuaginta en Génesis 12.1, que dice, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero fíjese que Esteban omite la frase, y de la casa de tu padre, que es una frase que aparece en la versión sexto de Génesis 12.1. Dios le dijo a Abraham que abandonara a sus parientes y saliera hacia la tierra que el mismo Dios había, había escogido a saber el, la tierra de Canaán. Ahora bien, siguiendo el discurso, Esteban dice, y Dios... No le, dio, no le dio herencia en ella, ni aún un pedacito de tierra. Pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. O sea, repetidamente Dios promete a Abraham que le daría la tierra de Canaán a él y a sus descendientes en una posesión perpetua. Abraham era un nómada. Nómada que movía su ganado de lugar en lugar en busca de pastos, en busca de agua, pero no era dueño de la tierra. Cuando Sara murió, él compró una cueva en Macpela. Eh, él no podría decir que Dios le había dado esta cueva porque Abraham pagó por ella una suma determinada de dinero y lo convirtió en un cementerio eh, familiar que allí también fue enterrado Abraham y otras personas que también eh, de, de la familia que fueron enterradas ahí mismo. Entonces la promesa que él recibió de parte de Dios fue que la tierra de Canaán sería para su numerosa descendencia. Pero tanto su hijo Isaac como su nieto Jacob vivieron en tiendas sin ser dueños de la tierra que ocupaban. Entonces, estos tres patriarcas fueron herederos de la tierra prometida, pero todo lo que poseyeron fue la promesa de Dios. O sea, Esteban dice que Abraham no fue dueño ni siquiera de, de un pedazo de tierra para sentar un pie, aunque tenía la promesa que Dios le daría a Canaán a su descendencia. Y, a, y, y aún así no tenía hijos. Entonces... Antes de hacer un pacto con él y aún antes de que Abraham se circuncidara, cuando los cananeos vivían en la tierra, Dios le hizo una promesa. Con todo rigor Dios probó su fe y a su tiempo cuando salieron de Egipto, Dios dio la tierra a los israelitas. Entonces, eh, siguiendo el, el discurso de Esteban, eh, y le dijo Dios así, tu descendencia será extranjera en tierra ajena, donde serán reducidos a servidumbres y maltratos por 400 años. Y yo juzgaré a la nación de la cual serán siervos, dijo Dios, y después de esto eh, saldrán y me servirán en este lugar. Ahí, de pie ante el Sanedrín, Esteban recurre a la memoria para referirse nuevamente a las Escrituras, y una vez más trae a colación la historia de Abraham, ya en Génesis capítulo 15, excepto por unas pequeñas variantes, cita directamente a la Septuaginta. Acuérdense que la versión Septuaginta es la versión de los 70, es la versión griega del Antiguo Testamento. Acuérdense que Esteban eh, fue nombrado diácono. Para las viudas huérfanos de los griegos, para atender sobre todo a ellos, que eran los que se estaban quejando, es decir, que Esteban era alguien que hablaba griego, o tenía fluidez o tenía conocimiento del griego. Por lo cual, es lógico que Esteban era un lector eh, de la secto aginta, como muchos de habla griega, aunque judíos hablaban griego, y leían en griego. Y la Septuaginta fue, entre otras cosas, la, la, las escrituras del Antiguo Testamento que fueron usadas por el apóstol Pablo y por toda la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, él nuevamente está citando directamente, con algunas pequeñas variantes, el texto de la Septuaginta. Y entonces ahí la nos dice que la permanencia de Israel en Egipto no ocurrió por decisión de los patriarcas. Uh, Dios lo había profetizado, que ellos ha ha habrían de ser sometidos a esclavitud en Egipto por 400 años. No obstante, la promesa de Dios de dar Canaán a los descendientes de Abraham, por cuatro siglos Israel... Tuvo que vivir como extranjero en tierra extraña y por encima de eso como esclavo. Entonces Esteban allí no menciona el nombre de Egipto, quizá por deferencia a los judíos helenistas que procedían de Alejandría. Y Alejandría es una ciudad de Egipto. Es decir, hay judíos nacidos en Egipto dentro de los que le acusaban y de los que estaban allí en la reunión con el Sanedrín. Él no quiso faltar eh, quizás a, a un argumento, porque de hecho la palabra eh, eh, Egipto proviene de, de, o se le llama en hebreo a esa tierra Misraín, se llama la tierra de la angustia. Pero a muchos judíos cuando se dio la dispersión luego del exilio babilónico, eh, muchos judíos se habían asentado en Egipto, específicamente en la ciudad de Alejandría, una ciudad construida por Alejandro Magno, que albergaba una de las bibliotecas más imponentes o más grandes que hubo en la antigüedad. Estaba también una de las siete maravillas eh, del mundo, ¿verdad? que era el faro de Alejandría. Y además de eso, pues era una ciudad cosmopolita donde llegaban muchas personas. Entonces, había un asentamiento judío prominente allí y muchos de ellos habían prosperado. Entonces, muchos eh, identificaban a Egipto como su nación y obviamente eh, las referencias históricas al maltrato de Egipto no, no eran de buen acuso eh, por obvias razones. Entonces... En la última parte del versículo 7, eh, hay una diferencia, o difiere, de, porque Esteban dice, y después de esto saldrán y servirán a Dios en este lugar. Pero el Antiguo Testamento dice, y después de esto saldrán con gran riqueza. O sea, cuando los israelitas dejaron a Egipto, salieron con muchas posesiones, posesiones que ellos mismos, recibieron por manos de los egipcios, quienes querían que ellos salieran ya de la, de la tierra de ellos, y, y entonces empezaron a obsequiar, entonces allí es donde es, eh, se dice que ellos despojaron a los egipcios. Pero Esteban, pero Esteban... Eh, Pero Esteban eh, cambia la palabra en este monte, que es la palabra que, que. Y dice en este lugar. Y esto es muy estratégico porque está haciendo una, una inferencia o una, un señalamiento al templo de Jerusalén, que es el templo en el lugar de, de el monte, el monte. Que, que él estaba habla, haciendo referencia, obviamente él, es el texto de Génesis. Entonces, ahí lo que está diciendo, no es este, este lugar, entonces es el templo en lugar del monte Sinaí, lo que él está diciendo. Entonces aquí, aquí Esteban empieza a contestar los cargos de los testigos falsos, de que él está hablando contra el santo lugar y de que Jesús destruiría este lugar. Esteban demuestra que para él la adoración a Dios es sagrada, porque la palabra griega para adoración significa un deber religioso externo que es realizado en un marco formal y que incluye un compromiso interno. Entonces, él sigue su discurso y dice, y Dios le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac. Y Abraham le circuncidó al octavo día. Isaac fue padre de Jacob y Jacob de los doce patriarcas. Entonces, fíjese que hay una acotación a, a la presencia de Israel en Egipto. Eh, pero luego de eso, Esteban vuelve su alegato a Abraham y a los días previos al nacimiento de Isaac. En ese tiempo, ya, ya está en el capítulo 17 de Génesis, Dios... Se le aparece a Abraham, el, el padre de la fe, y eh, con él sella eh, un pacto, que es el pacto que se sella con la sangre de la circuncisión. Entonces, el propósito de Esteban al introducir precisamente aquí el concepto de pacto es mostrar que se trata de algo anterior al templo y a la ley, y por lo tanto es básico para toda la fundamentación religiosa en Israel. De esta manera, él se autodefiende de la acusación de que ha blasfemado contra la ley y contra Dios, al decir que hay un pacto con Abraham y sus descendientes, y que Dios había manifestado de manera categórica su amor perdurable hacia su pueblo. En el registro histórico, Dios eh, confirma su pacto con Abraham y en, en Génesis capítulo 17, que es la referencia a la que él está a, a su, sumando, eh, nos vamos a dar cuenta que hay una, una serie de... de una serie de, de, por así decirlo, de referencias a, a la palabra pacto. De hecho, eh, hay unas nueve veces que se utiliza el término pacto en ese capítulo. Y Dios, eh, fíjese, eh, también eh, inicia el, la circuncisión. O sea, Dios eh, da la circuncisión como una señal externa del pacto que Dios ha hecho eh, con Abraham y sus descendientes. Dios exige consagración total eh, eh, de aquellos que se circuncidan y obviamente eh, Esteban y todos los que están ahí son personas circuncidadas. Entonces, así como Abraham, circuncidó a su hijo Isaac al octavo día. Los judíos circuncidan a sus hijos varones y eso lo han hecho permanentemente. Y este pacto, es que simboliza, simbolizado en el rito de la circuncisión, es la seguridad para Israel. Fíjese que no es el templo, sino el pacto el que permanece para siempre. Y esto es lo que a veces nosotros hemos dicho Aquí porque nosotros podemos, podríamos entender claramente que ahora bajo el nuevo pacto es el pacto el que permanece para siempre, no los templos. Así que si los templos por ahora están cerrados por todo el, el fenómeno de la pandemia, pues nosotros tenemos que darle gracias al Señor porque la iglesia no está cerrada, la iglesia sigue estando activa. Porque el pacto que Dios ha dado con nosotros de salvación y vida eterna sigue vigente. Y de una vida en Cristo, una vida abundante, de ricas bendiciones para, no, para nosotros, sigue latente. Por lo tanto, no es el templo, es el pacto que Dios ha hecho con nosotros que está sellado no con la sangre de la circuncisión, sino con la sangre que Cristo derramó en la Cruz del Calvario. Así que nuestra confianza está sellada con la sangre de Cristo, quien es nuestra esperanza. Y por eso, aunque no estamos en la congregación, quisiéramos estar para estar con nuestros hermanos en, en armonía, juntos, en unidad. Pues Desde la distancia, desde la virtualidad, desde los medios tecnológicos, estamos todavía perseverando en, enseñanza, en la enseñanza, la, en la oración, en el estudio de la palabra. Así que vamos adelante, que Dios nos está enseñando que Esteban aquí le estaba dando la verdadera preeminencia, era el pacto a la palabra ofertada por Dios como muestra de su amor y misericordia para con un pueblo inmerecedor de toda esa eh, abundancia de bendición que había otorgado por la fe de Abraham. Ahora, también hay eh, otra otra situación y es que, mmm, que la, la última parte de, del texto dice y, y así Abraham engendró a Isaac. Y fíjense que algunos traductores han eliminado del texto la palabra sí. Pero esta palabra es importante porque señala a la relación del pacto que Abraham tiene con Dios. Abraham debe circuncidar a su hijo con quien Dios continúa el mismo pacto. Abraham y sus descendientes, Isaac, Jacob y los doce patriarcas, están obligados a guardar el pacto a través de vivir una vida intachable ante la presencia de Dios. Aquí Abraham y su descendencia deben servir y adorar a Dios sin la ayuda de un tabernáculo o un templo. El, pa el pacto, por lo tanto, reemplaza al templo y sus servicios. Tanto Esteban como sus oyentes están en una relación de pacto con Dios. Para ellos el pacto eterno que les llegó a través de Abraham y los patriarcas es básico. El cargo de blasfemia contra Esteban no tiene sentido, porque Esteban demuestra que él ha guardado el pacto a través de amar y servir a Dios. Entonces aquí... Eh, fíjense que eh, podemos decir que a lo largo de su discurso Esteban ha rechazado los cargos de blasfemia a través de revelar su profunda reverencia para con Dios y su alto respeto por su palabra. Eh, se refiere a Dios de la gloria. Y cita el mandamiento de Dios a Abraham de dejar Mesopotamia para ir a Canaán. Menciona la promesa de Dios de dar a Abraham y sus descendientes la tierra de Canaán. Cita la palabra profética de Dios acerca de la permanencia de Israel en Egipto y las plagas. Por último, destaca el establecimiento del pacto de circuncisión de Dios con Abraham y su descendencia. Eh, Fíjese que eh, él, él, como un judío de habla griega, no está usando el, los textos arameos, los targumes arameos que eran los que se usaban eh, en las sinagogas eh, ubicadas en la, tierra de, en, la tierra de, en la tierra judía, sino que utiliza la secto aginta. Eh, y uno y uno de los temas. En la primera parte de su discurso que podemos nosotros extraer es la manera como él presenta la omnipresencia de Dios. Él dice que Dios se revela a sí mismo en diversos lugares que están fuera de la tierra prometida. En Ur de los Caldeos le Abraham la promesa, por ejemplo, de Dejur y de harán lo envía a Canaán, en Egipto, Dios castiga a los opresores. Entonces, todo esto muestra eh, que la presencia de Dios es universal y que Él puede ser adorado donde quiera. Por tanto, el templo en Jerusalén no es el único lugar donde el pueblo de Dios puede adorarlo. Y el cristianismo no está limitado al templo de Jerusalén. Entonces, fíjense cómo esto de una manera u otra, es una defensa muy sólida con respecto a lo que eh, él, está, él está siendo falsamente acusado. Entonces Esteban pronuncia su discurso en un tiempo en que los judíos de habla griega están alcanzando una gran influencia en la iglesia, cuando los samaritanos están a punto de, de aceptar la fe, la fe del cristianismo, porque en el capítulo 8 vamos a mirar cómo hay una conversión masiva de samaritanos al cristianismo. Entonces allí es donde Esteban habla en un momento en que el evangelio se está difundiendo en círculos más amplios, lo cual quiere decir que esto eh, tuvo un, un, una trascendencia. Su muerte no fue algo en vano. Sino que por el contrario, influyó. Ya en el versículo, eh, en el versículo 9, porque ya hemos visto el, los versículos 6, 7 y 8, versículo 5, versículo 1, del 1 al el 1, el 2, eh, hasta el 8, ya en el versículo 9, ya. Eh, hay un cambio histórico, es decir, ya se da otro periplo histórico, que es el de José. Entonces, él, él está haciendo una construcción jagádica, eh, es decir, está partiendo de la historia, de la narración bíblica, de la historia de los personajes bíblicos, para construir un discurso en el que va a traer un exordio, y una exhortación al final. Pero bueno, vamos por paso. Ya en la segunda parte del discurso, nosotros vamos a encontrar una referencia a la historia de José. Fíjese que Esteban no menciona a Isaac y la referencia que hace de Jacob es en relación con José en Egipto. Entonces fíjese que las inclusiones y omisiones que hace Esteban en su recuento histórico, entonces eh, reflejan un deseo de mostrar a los miembros del Sanedrín que Dios cuidó a los patriarcas en tierra extraña. Y él dice en el versículo 9, Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José a Egipto, pero Dios estaba con él. Verso 10. Y le libró de todas sus tribulaciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Jacob consideraba a José su primogénito, porque fue el primer hijo que tuvo con Raquel. Y Jacob amaba a Raquel, no a Lea. En su opinión, Raquel era su primera esposa. Por eso cuando eh, José recibió regalos de su padre, eh, hizo, eh, esto hizo que sus hermanos lo despreciara porque José eh, recibió una doble porción de su herencia. Eh, y cuando eh, el mismo Jacob le, le, le da dote o le, lo de, o le da participación a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Jacob le dio una doble porción en tierra, en la tierra de Canaán. Entonces, cuando era joven, cuando era pequeño, José eh, se granjeó la enemistad, el odio de sus hermanos, porque veían que Jacob... Le, le era propicio. Jacob era muy especial con él, más que con todos sus, sus demás hijos. Entonces, eh, ahí vemos algo muy interesante y es que eh, Esteban utiliza el término patriarcas y lo usa aplicado a los hijos de Jacob. Y el término patriarcas es un término eh, por así decirlo, muy usual en el periodo intertestamentario Sin embargo, a pesar de, 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 de ser ellos patriarcas, no demostraron ninguna dignidad patriarcal cuando echaron a su propio hermano a un pozo y luego por 20 piezas de plata lo vendieron como esclavo a unos ismaelitas que lo llevaron a Egipto. Eh, también tomaron su túnica de colores, acuérdense, lo dice, la untaron de sangre de un cabrito y se la presentaron a Jacob. Entonces fíjense que allí eh, se da, un, por, por así decirlo, un paralelo entre la venta de José y la traición de, de Judas a Jesús. Los patriarcas vendieron a su propio hermano, a los extranjeros. Y eh, Judas, y, y bueno, y no tan solamente Judas, todos los, los judíos, por así decirlo, entregaron a, a Jesús a los romanos. Porque cuando el, el, el funcionario romano dijo que él era libre de la sangre del inocente, entonces ellos le contestaron que... Que ellos asumían dicha responsabilidad que la sangre de, de Jesús estuviera sobre ellos. Entonces, fíjense cómo ahí hay una tipología. Esteban o está obviando detalles, no está no está, por así decirlo, eh, siendo muy minucioso, entre otras cosas, porque esto no es una grabación del discurso de Esteban, más bien es una especie como de reconstrucción de los apartes más significativos de ese discurso contado por un testigo ocular a, al investigador historiográfico de Lucas para construir, eh, el, para construir el, el texto que hoy tenemos del Nuevo Testamento. Entonces, ahí dice que Dios cuidó de José, quien estaba solo en tierra extraña. Y eh, fíjese que en los versículos 9 al 15, el nombre Egipto aparece seis veces. Fíjese que la presencia de Dios en aquel país fue real. Como José lo pudo testificar, Dios lo bendijo al librarlo de la tentación en la casa de Potifar. Y, y cuando estuvo un largo periodo de tiempo en prisión, Dios le hizo ganar el favor de Faraón, le dio sabiduría para interpretar los sueños, le, le dio la, 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 la inteligencia para resolver el problema de hambruna que se avecinaba. Dios puso a José como gobernador sobre Egipto eh, y, y, y sobre todo los bienes del Faraón. Entonces, Esteban dice que Dios hizo de José el segundo en poder, después de Faraón, porque era el oficial más alto de palacio y su consejero en, en jefe. En pocas palabras, José tenía una muy decisiva influencia en todo el gobierno y en todas las políticas que podían darse en Egipto en ese entonces. En el verso 11 al 12 se lee, que vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación. Y nuestros padres, dice Esteban, no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Fíjense que la hambruna que fue predicha o fue profetizada por José cuando interpretó los sueños de Faraón, llegó a ser una realidad que no solamente afectó a Egipto, sino que afectó muchas otras, muchos otros territorios, especialmente la tierra de Canaán, donde estaban hospedados eh, los hermanos de José y su padre. Y fíjese, Dios envió a José a Egipto como un, una especie, digo yo, de, 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 de vanguardia, ¿sí? de avanzada para que prepararan el camino para que sus su padre sus hermanos, toda su familia pudieran tener una, una muy gratificante relación con el gobierno egipto y, y, el, y recibir el apoyo del gobierno egipcio como realmente se dio. Entonces aquí hay una expresión muy, muy interesante. Porque dice una grande tribulación, o sea, describe allí los sufrimientos y la muerte de multitudes de personas y animales, por cuando, por un periodo de siete años, eh, dice la escritura que no hubo cosecha alguna, es decir, eh, estuvo totalmente eh, desértica la, 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 la tierra en producción, porque. Nada se produjo, entonces se desató una hambre. Puede ser que fue un verano extensivo, puede, puede ser que hubo algún fenómeno natural. El asunto es que se despertó una, uh, una hambruna debido a que no hubo cultivo. Entonces, Esteban eh, simplemente afirma que los parientes de José en Canaán no pudieron encontrar comida ni para ellos ni para sus animales. Y allí eh, el tiempo del verbo griego indica que ellos seguían buscando, pero no lograban resultado alguno. Egipto, como ustedes saben, depende de las aguas del río Nilo. Y, y sobre todo de, la, de las lluvias, porque esa precipita, precipitación pluvial es lo que permite el, crecimiento, el, el el desborde del río para que el río eh, le otorgue a esa tierra la humedad y el humus, la, la consistencia para que luego que se retiren las aguas eh, del río Nilo se pueda hacer el, la siembra ¿verdad? de los diferentes granos eh, y semillas que ellos tenían. Entonces, todo eso se daba por un fenómeno natural que todavía aún existe, que es que del mar Mediterráneo vienen las nubes cargadas de agua. O sea, ustedes saben que el, mar, el agua del mar se evapora con los rayos del sol y esa agua que sube en forma de vapor empieza a condensarse en, en, y forma las nubes. Esas nubes empiezan a cargarse de agua y cuando chocan por un fenómeno electrofísico, eso trae consigo el, 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 la, la, la gestión del de de agua, el H2O, y obviamente viene en algunos momentos con ciertas fricciones eléctricas que se llaman tormentas eléctricas. Entonces este es un fenómeno, del cual dependía toda la manutención la soberanía alimentaria de Egipto parece ser que ese ciclo tuvo algún inconveniente eh, o hubo algún problema y no se dio y entonces hubo hambre también en Egipto entonces eh, entonces eh, allí eh, Egipto pasó también hambre, de hecho los pobladores de Egipto tuvieron que vender las propiedades suyas para poder alimentarse porque el único que tenía eh, alimento era Faraón, quien en los siete años de abundancia eh, y por administración del mismo José eh, se dio a la tarea de establecer el ahorro, establecer eh, el alimento suficiente para abastecerse en esos siete años de hambre. Bueno, así que eh, nos vamos dando cuenta que Dios le dio una sabiduría a José para que él pudiera organizar toda esa logística necesaria y no solamente eh, la logística necesaria, sino que, que fue tan grande la, y tan buena la administración de parte de José que tuvo no solamente para darle a su, al, al pueblo de Egipto, sino para vender, lo que incrementó las exportaciones y obviamente la economía de Egipto fue fortalecida en ese entonces. Pero en el versículo 13, dice el, el Esteban, el mártir Esteban, que en la segunda visita José se dio a conocer a su hermano. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando a José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Fíjese que Esteban omite todo detalle en cuanto a Benjamín, el hermano de José, y dice solo que José se dio a conocer a sus hermanos. Cuando fue vendido como esclavo a Egipto, José tenía... 17 años de edad, 20 años más tarde, es decir, cuando él tenía 37, sus hermanos no le reconocieron. José vestía de ropa egipcia, hablaba a través de un, inter, de un intérprete y estaba obviamente rapado como los egipcios. Cuando después de haber transcurrido dos años de esa hambruna, José reveló su identidad a los hijos de Jacob. Ya tendría unos 39 años. Debido a la autoridad e influencia que tenía, los miembros de su familia fueron presentados a Faraón, quien los invitó a que junto con su padre se establecieran en Egipto. La hambruna duraría otros cinco años. Para completar los siete, Jacob y su familia eh, se instalaron en la tierra de Gosén, dice la escritura, que es la fértil delta del Nilo, ahí sus rebaños tendrían suficiente alimento para sobrevivir, en tanto José proveyó alimentación para todos los miembros de la familia de su padre. Eh, como se lo dio a sus hermanos José, Dios me envió delante de vosotros, para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Fíjese que José no estaba resentido, José no odiaba a sus hermanos, no, 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 te, no tenía propósito alguno de venganza. Eh, él pudo haberlos asesinado a todos, él tenía el poder, era el hombre más poderoso después de Faraón. Pero él tomó una decisión diferente, el camino del perdón, el camino de la reconciliación, y sobre todo porque él entendió el propósito de Dios, él entendió de que Dios lo había enviado precisamente para, preserv, para preservar, para, para que el plan universal de salvación tuviera pues, su cumplimiento a cabalidad. Entonces, a raíz de, esa, de, a raíz de ello, pues eh, José fue utilizado como un preservador, como alguien que en vez de tomar el sufrimiento como razón suficiente para la venganza, entendió que el propósito de Dios fue precisamente que ellos tuvieran en ese tiempo una posibilidad de sobrevivencia. Y el estar dentro del, del imperio egipcio también sirvió porque ya la familia había 75 personas y ya los cananeos lo podían estar empezando a ver como una amenaza y pues ellos no tenían la capacidad militar para hacerle frente a un ataque, fíjate tú, un ataque de, de, de proveniente de los diferentes de los diferentes ciudades estados que había en Canaán. Entonces, el estar dentro de, de los perímetros de bajo la protección de Egipto permitió a Israel crecer de la abundancia que crecería. Muy bien. Eh, entonces, dice ahí, descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres. Sus cuerpos fueron trasladados a Siquén, y puestos en el, sepulcro, en el sepulcro, que a precio de dinero compró Abraham de los hijos eh, de amor en Siquén. Los judíos daban gran importancia al hecho de que Jacob y sus hijos fueran, fueron sepultados en Canaán. Jacob eh, dio instrucciones a, a José para que lo sepultara en la tumba de Macpela, cerca de Manre, en Canaán, donde estaba su abuela y su abuelo. Y a su vez, José dijo a los descendientes de Jacob que sacaran sus huesos de Egipto y siglos más tarde los israelitas eh, lo enterraron en la tierra que Jacob había comprado a los hijos de Amor. La Biblia no provee información acerca de la muerte y sepultura de los hermanos de José. Asumimos que la razón para que José fuera sepultado en Siquén es que esta tierra fue heredada por sus descendientes. En el libro de Josué eh, se dice que José fue sepultado, que esa, esa tierra fue dado a los descendientes de José, es decir, a los a los efraínitas. Ok. Gloria sea al Señor. Bueno, básicamente, eh, eh, eso sería el relato hasta allí de la de la historia de José. Luego comienza ya. Eh, la la, todo el tema de la preparación de Moisés, que sería la tercera parte del, de, de su discurso. Y hasta aquí Esteban ha demostrado eh, con, con bastante destreza que él no ha blasfemado contra Dios, que no ha deshonrado a su nombre, que al contrario, eh, el, el hecho de que pueda sostener un discurso como el que lo está haciendo, lo hace precisamente por... El, la reverencia que tiene frente a lo que Dios ha establecido y que obviamente esto le ha permitido eh, como este, persona lectora de las escrituras y, ama, y que ama a Dios tener una postura doctrinal sólida frente al relato de la historia bíblica. Entonces, aquí en esta segunda parte va a contestar acerca de los cargos sobre si habla blasfemado en contra de Moisés. Te dice aquí que cuando se acercaba el tiempo del cumplimiento de la promesa que Dios había jurado a Abraham, eh, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres y lo hizo abandonar a sus niños para que no sobrevivieran. Fíjense que hay una nueva frase eh, en la historia del pueblo de Dios. Es el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho 400 años antes a Abraham. Esta promesa está relacionada con, pues obviamente, con la multiplicación de la descendencia. Pero también porque Dios había prometido que iba a transcurrir cuatro siglos antes de que ellos pudieran en algún momento eh, desarrollar verdad, eh, todo el, el, el propósito de, de constituirse como una nación. Entonces, fíjate, fíjense que Dios permite que transcurran esos cuatro siglos durante los cuales la familia de Jacob creció y llegó a formar una nación. Y en el libro de Moisés, Moisés revela, en el libro de Éxodo, que eran 600 mil hombres a pie, sin contar mujeres y niños. Eh, o sea que eso pudo haber sido entre un millón y medio hasta tres millones de personas. Eh, si ponemos así los cálculos, así. Entonces eh, el tiempo entre la muerte de José, José y la aparición eh, eh, de aquel faraón que no conocía a José se calcula en unos 200 años. José alcanzó la edad de 110 años y cuando Moisés tenía 80 años guió a los israelitas eh, fuera de Egipto y los libros del reinado de faraón. El faraón ya no tuvo consideración, el nuevo faraón por José, tampoco le preocupó la, el, el futuro, más bien los veía a ellos como un peligro, porque era algo así como una nación dentro de la nación, y además que los judíos eran, eran hombres muy fuertes, acostumbrados a en todos esos años de opresión acostumbrados al trabajo, al trabajo fuerte. Entonces, él y las mujeres dice que eran más fuertes que las egipcias, lo cual quería decir que él en el fondo tenía miedo, tenía miedo que eh, se diera una, una, un levantamiento. Bueno, en, eh, según los investigadores y demás, el faraón... Eh, Posiblemente fue Tutmosis I, Tutmosis I, que perteneció a la dinastía decimoctava de los faraones de Egipto. Eh, fue un, según los autores que han investigado a Tutmosis I, dicen que fue eh, extremadamente cruel, fue un faraón extremadamente cruel y que fue el que decretó. La destrucción de todos los niños varones nacidos en las familias hebreas. Eh, fíjense que Aarón era el hermano mayor de Moisés y, 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 y parece ser que él nació antes de que se publicara el decreto de Tumoxi I cuando ascendió al trono, lo cual quiere decir que él tuvo que ascender al trono antes del nacimiento de Moisés. Lo cual indicaría que aproximadamente en, en el año 1530 Cristo. Entonces aquí eh, Moisés revela que este faraón puso a los israelitas bajo el régimen de trabajo forzado en la construcción de dos ciudades, la ciudad de Pitón y la ciudad de Ramesés. Esteban dice que Faraón se aprovechó del pueblo judío porque los trabajos forzados causaron la muerte de muchas, muchos esclavos judíos que por fatiga, cansancio, enfermedades prevalecientes de, de base dieron al traste con su fisiología biológica y obviamente no pudieron resistir eh, el trabajo forzado. Entonces Faraón quería controlar el crecimiento de la población. Pero Dios frustró el propósito de Faraón porque eh, lo, las mujeres judías alumbraban, alumbraban de una manera más eficiente que las egipcias. Entonces los egipcios fueron crueles con los esclavos, no solo por obligarles a hacer cualquier tipo de trabajo, sino por ordenar a las comadronas, a las, par, a las parteras, que mataran a todos los niños hombres que nacieran dentro del pueblo de Israel. Pero a pesar de todo esto, los hebreos continúan aumentando el, el número. Eh, a, a pesar de todo eso, nadie obedece a Faraón en sus normas y más bien eh, mantienen un, un recelo frente a esa norma por considerarla totalmente inhumana, injusta e innecesaria. Allí es cuando eh, eh, Faraón ordenó que todos los niños israelitas fueran ahogados en el Nilo, o sea, fueran echados en el Nilo. Cabe aquí dos observaciones. Primero, que la destrucción de los niños varones en Egipto tiene cierto paralelo, tiene cierta, eh, por así decirlo, nota con el, la muerte de los de los eh, de los niños en Belén cuando nació Jesús. Entonces, el, tanto la vida de Moisés y de Jesús fueron salvadas. Moisés en cierta manera sirve como un, así, en ese en ese sentido, pues, como un tipo de Cristo. Y segundo, que a través de la continua crueldad de Faraón contra los israelitas, Dios los fue preparando para que no anhelaran salir de allí y eh, les, y así poderlos conducir a la tierra de promisión. Básicamente, eso es, ese es el, el, el la, todo el, la, el, el visaje de, de esta historia. Ya en el versículo 20 en el versículo 20, voy versículo por versículo, en este mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, fue criado tres meses en casa de, de su padre, pero eh, estuvo, pero fue, eh, pero eh, siendo abandonado, siendo abandonado eh, en una barquilla verdad como dice la la, la eh, dice pero siendo abandonado la hija de faraón lo adoptó y lo crió como hijos como hijo suyo fue enseñado moisés en toda, verso 22 fue enseñado moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en y obras En aquellos días críticos, tan críticos nació Moisés. Era familia leguita. La familia incluía dos hermanos mayores, María y Aarón. Aarón se había salvado porque el decreto fue después de su nacimiento. El Antiguo Testamento, eh, tanto como el escritor de los hebreos, afirman que Moisés era un hombre atractivo. Es decir, era alguien de buen parecer. La traducción literal eh, eh, dice que Moisés era un niño hermoso a Dios. Quizás sea un modismo semítico que significa sumamente atractivo. Otras versiones dicen que no era un niño ordinario. Los padres de Moisés aceptaron a este hermoso niño como un regalo de Dios y por lo tanto no pensaron en abandonarlo. Durante los tres primeros meses de su vida lo protegieron y lo ocultaron de la vista y oídos de los soldados de Faraón. Pero llegó el tiempo en que eh, eh, había que tomar una decisión. Entonces sus padres... Hicieron un canasto hecho de papiro, lo calafetearon con brea y pusieron al niño dentro de los, de, de, entre los juncos del río. Y eh, luego instruyeron a Miriam, María, María realmente en hebreo se llama es Miriam, María no es, es Miriam. Le, le, y la mamá de Jesús también no se llamaba María, se llamaba era Miriam, el, el nombre original. Miriam a que se quedaran cuidando a Moisés. Entonces es interesante que el nombre Moisés suena como una palabra en hebreo que es Moshe. Y Moshe es salvado de las aguas o rescatado de las aguas. Entonces es alguien que lo salvan de ser ahogado, es lo que quiere decir el término. Entonces la hija de Faraón vino al río a darse un baño. Cuando sus asistentes vieron al niño, lo sacaron del agua y lo trajeron a la princesa. Ella lo adoptó como su hijo y lo llevó al palacio real. Vemos aquí cómo Dios protegió a Moisés en días cuando otros niños morían por la crueldad de Faraón. Y Moisés llegó a ser parte de la familia. Eh, fue alguien... Tenido como familia, familia del faraón, porque la princesa, la hija del faraón, lo adoptó. Aunque el Antiguo Testamento no dice nada sobre la preparación que Moisés recibió en la corte real, cuando estuvo viviendo casi 40 años allí, Esteban sigue la tradición y dice que Moisés recibió una, eh, una educación, que él la, la, la reduce a una, una frase dice, en toda la sabiduría de los egipcios. Entonces, en, 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 la, en la edad antigua, Egipto fue un gran centro de estudio, conocimiento y sabiduría. Básicamente porque ellos eran eh, muy eh, avanzados, adelantados en todo lo que tenía que ver con astronomía, la, todo lo que eran las técnicas de medición, eh, también todo lo que tenía eh, que ver con la parte de medicina, eh, fueron los primeros en, en preparar a los muertos como, como en embalsamarlos, bueno, en, etc. Entonces, eh, en los, entonces Egipto era un centro de estudio, de conocimiento, de sabiduría. Moisés probablemente estudió todo eso, matemática, literatura, etc. Y esta disciplina lo hacía, o, o lo hacía, ¿verdad?, para desempeñar un, un buen papel en su liderazgo. Entonces, Esteban eh, va al grano y dice que Moisés era en palabras y hechos poderosos, básicamente. Ahora, eh, como líder de los israelitas, Moisés repetidamente demuestra su habilidad para hablar bien en la presencia de, 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 de Faraón o de dirigirse al pueblo de Israel. Pero él se autoevalúa como tardo para hablar. Pareciera que fuera una excusa para ser relevado de la tarea de Dios. Eh, eh, pero el Antiguo Testamento... Eh, Dice que no fue Faraón, sino Moisés el que habló elocuentemente y realizó numerosos eh, milagros. Entonces, por eso dice que Moisés fue poderoso en palabras y obras, aunque pareciera que cuando, como decía, dijo que él era, tenía dificultades para hablar, etcétera pues no sé cómo hablaría Moisés, si gagueaba o si tartamudeaba. Lo que yo sí les puedo decir que en estos, en estos momentos eh, una palabra así, de esa manera, puede ser o puede, su, su, puede eh, sentirse muy, muy escueto. Pero, pero fíjense algo, y es que eh, ahí lo que está queriendo decir es que, eh, si, sea cual fuera la manera de, de Moisés hablar o, o ser, era que cualquier cosa que Moisés decía era de suma importancia y tenía su auditorio que le seguía. Básicamente quiero decir eso. Bueno, luego en el versículo 23, ya vamos a terminar. Cuando hubo cumplido Moisés la edad de 40 años, dice que decidió visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado por un egipcio, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengo al oprimido. Él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, pero ellos no lo entendieron así. Fíjese ahí, dice, cuando hubo cumplido... Moisés la edad de 40 años. El Antiguo Testamento no nos dice qué edad tenía Moisés cuando huyó a María. Solo nos, nos dice que había crecido. Eh, sin embargo, sabemos que tenía 80 cuando se presentó ante Faraón y que su hermano eh, eh, con, y que tenía 120 años cuando murió. También eh, sabemos que la... Tradición judía dice que a los, a los 40 años huyó de Egipto, que vivió en Madián otros 40 años y que guió al pueblo de Israel unos 40. O sea que la vida de Moisés se puede dividir, dividir en tres periodos, todos cada uno de ellos de 40, eh, por así decir, de 40 años. Muy bien. Dice que decidió visitar a los hermanos a sus hermanos, a los hijos de Israel. Aquí hay algo que es eh, lo que explica el escritor de, 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 Moisés, de Hebreos. Explica que Moisés no quiso ser conocido como hijo de la hija de Faraón, sino que más bien eh, se la jugó con el pueblo de Dios, que ya era brutalmente maltratado por el Faraón. Entonces Moisés se identificó con los descendientes de Abraham, el pueblo del pacto con Dios. Y a pesar de su educación en el palacio eh, de Faraón, él era un israelita de corazón. Por eso, a, a, los por eso a, a los 40 años decidió visitar a sus compatriotas. Y cuando decidió identificarse con sus, sus Hermanos que estaban esclavizados, pues se dio una situación ahí eh, en la que al defender terminó asesinando a un, egip, a un egipcio y eso era un crimen que se pagaba con la pena de muerte. Entonces, eh, cuando la Biblia dice que decidió visitar la palabra ahí en el texto griego, no habla de una mera reunión social o, o, o casual, sino que la palabra visitar allí, que se traduce visitar en el texto griego, significa alguien que está dispuesto a ayudar. O sea, voy a, es a hacer una, una ayuda. Quiero ayudar a, al pueblo al cual yo pertenezco y quiero, eh, a través de la influencia que yo tengo, a través de mis conexiones, hacerlo. Bueno, okay. Pero obviamente eso no, no fue así, así lo dice la Biblia, que, el, el, que esa no era la manera como ni el tiempo para, para Dios hacer lo que realmente terminó haciendo. Entonces, eh, allí encontramos esa, esa explicación, que es una historia que ustedes conocen a, a, a consideración, que conocen perfectamente y luego eh, eh, está allí él sigue hablando pues de que al día siguiente encontró a dos israelitas que reñían y él trataba de ponerlos en paz te dijo varones son hermanos porque maltratan el uno al otro entonces el que maltrataba a su prójimo le dijo quién te ha puesto por gobernante sobre y juez sobre nosotros Imagínense usted que después Moisés va a ser el juez de ellos por 40 años. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al Egipcio? Al, ori, al oír esto, dice, Moisés huyó y refugiado en tierra de Madian, donde tuvo, dice Moisés huyó y vivió como refugiado en tierra de Madian, donde tuvo dos hijos. Después dice allí, sigue el texto, que pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Cuando Moisés lo miró, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de, tu pa de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Fíjese ahí, Esteban sigue relatando la historia de Moisés, eh, haciendo gala de múltiples citas tomadas del Antiguo Testamento, pero en especial del libro de Éxodo. Y eh, parece saberse el relato de memoria, porque siempre está citando la secojita palabra por palabra. Y debía ser porque él era un continuo predicador. Y... Y predicaba atestiguando por las Escrituras que Cristo era, que Jesús era el Mesías. Entonces, era alguien que manejaba bien las Escrituras. Eh, bueno, la historia de la salsa ardiente, ustedes lo conocen, ¿ok? Y vamos a, a dejar hasta ahí. Y los invitamos para que el próximo martes es, continuemos esta, esta historia. Eh, le damos gracias al Señor por ustedes, por la por la por por estar eh, en esta transmisión y en especial mis amados hermanos por estar siempre ahí en sintonía. Padre, te damos. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel